0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcastinación. Muchas gracias por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Recuerden que esto es una grabación de un show que se presentó en Podcastinación 2020. Si quieren saber más sobre el festival, si se lo perdieron, pueden ir a Twitter e Instagram y allí nos encuentran como arroba raya al piso podcastinación o pueden visitar nuestra página de internet www.podcastinación.com La invitación es la de siempre, la misma del festival a desconectarse del mundo exterior, a concentrar sus oídos y su atención en lo que está a punto de pasar y a compartir con nosotros cómo se sintieron una vez termine el episodio. Así que sin más preámbulos, vamos con nuestro show.
1: Bueno, yo soy Leila y esta es Melisa. Nosotras hacemos un podcast narrativo de una ficción de Panamá
2: que se llama Indomables. Eh, Meli... Sí, eh, empezamos el podcast hace dos años y en este tiempo hemos hecho unas 14 historias, principalmente en Panamá. Pero tenemos la suerte de ahora ser parte del de Google Podcast Creator Program y para la siguiente temporada tenemos planeado ampliar y contar historias de Centroamérica. Y bueno, en este
1: año pues nuestros planes de producción se pausaron un poco por la, por la pandemia, principalmente porque aquí tuvimos una de las cuarentenas más estrictas de toda la región, de marzo hasta septiembre por allí. Y bueno, nos enfocamos más en hacer episodios de pandemia
2: y bueno, el que vamos a compartir es uno de ellos. Eh, sí si les decimos nuestro disclaimer, nuestro aviso de que nunca hemos hecho un podcast en vivo y que estamos en Centroamérica y como saben, puede que pase el carro vendiendo vegetales o el carro vendiendo hierro viejo o los perros ladrando. O eh, una tormenta tropical. O una tormenta tropical. <risa> Pero, bueno, muchísimas gracias a Podcastinación para invita por invitarnos a este encuentro y a ustedes eh, por escuchar este episodio. Esperamos que les guste. Sí. Vamos.
3: Bueno, familia, les cuento el update de Debra el día de hoy. Acabo, hace por ahí media hora, me, me llamó una de las intensivistas. Sí me dijo que sí está muy grave todos los virus, todas las bacterias, todo lo que buscaron salió negativo. Así que por cuarta vez le hicieron el examen del COVID. Ella obviamente me dice que realmente no saben qué le causa esta neumonía y que ellos siguen con un tratamiento de amplia cobertura. Eh, eso me desilusionó un poco porque... ¿Sabes? Casi que seguimos en las mismas. Así que, bueno, la situación no es buena, familia.
2: Soy Leila Nilipur. Y yo, melissa Pinel. Y esto es Indomables.
4: Mi nombre es Debra Rodríguez y tengo 35 años.
3: Mi nombre es Clifford Lee y tengo 34 años.
4: Debra y Cliff se
1: casaron el 15 de febrero, antes de que el coronavirus, las mascarillas y la cuarentena se volvieran parte de nuestro día a día. Y aunque al inicio una luna de miel no, no estaba entre sus planes, cuando se dieron cuenta de que Debra estaba embarazada, decidieron tomarse sus
2: últimas vacaciones antes de la llegada de su bebé. Así que el 8 de marzo, un día antes de que se confirmara el primer caso de coronavirus en Panamá, abordaron un crucero en Miami. Para ese entonces, el virus ya había salido de Asia, pero aún se sentía distante. No había restricciones en los vuelos y el uso de mascarillas no era obligatorio. Solo el lavado de constante y el utensilio, uso de utensilios desechables. Se ya
4: al quinto o sexto día del crucero, eh, mi esposo sí me dijo un día que se sentía mal, y quería ir a recostarse.
1: Sentía como si tuviera fiebre, pero al tocarse no se sentía caliente. Por un momento pensó que podía ser el virus, pero también sentía que las medidas del crucero eran muchas, que posiblemente era solo un resfriado.
3: Y no fue como hasta el tercer día por ahí que me pude tomar la temperatura y sí me di cuenta que en verdad sí había tenido fiebre todos los días anteriores.
2: El crucero acababa el 15 de marzo. Al día siguiente regresaron a Panamá. En el vuelo se aseguraron de ponerse sus mascarillas y de utilizar constantemente gel alcoholado.
3: El 16 ya yo sí estaba tosiendo bastante. Y en el avión, de hecho, me daba pena porque la gente, obviamente el señor que estaba sentado en nuestra hilera, así nos miraba como que ¡ay caramba!
1: Al llegar a Panamá y reportar el viaje y los síntomas, los recibió el personal del Ministerio de Salud, el MINSA. Después de una pequeña entrevista, les dieron una tarjeta y los mandaron para la casa a hacer una
2: cuarentena. Esa madrugada, Debra no podía dormir. Cliff seguía mal y ella solo podía pensar en que no le habían dicho al personal de salud sobre su embarazo.
1: Llamaron de una al 169, la línea que había habilitado el MINSA, para que las personas que venían de un viaje y presentaban síntomas lo reportaran. Explicaron la situación y los síntomas que tenía Cliff. Y les dijeron que se quedaran tranquilos, que los contactarían.
3: En la mañana, como Débora todavía estaba un poco nerviosa por lo que estaba pasando, claro, ya al llegar aquí a Panamá y a hablar con, nuestro, con nuestra familia y ver cómo estaba toda la situación, eh, bueno, ella estaba un poquito nerviosa y escribió al WhatsApp.
2: Se refiere al WhatsApp de la doctora Rosa, bot del Ministerio de Salud diseñado para conversar por WhatsApp e identificar aquellos casos que debían realizarse una prueba de coronavirus. La recomendación que recibieron fue que Cliff se aislara en otra habitación del apartamento. Para ese entonces, el personal del Ministerio de Salud había recibido sus
1: datos por tres vías oficiales, en el aeropuerto, en el 169 y por el WhatsApp de la doctora Rosa. Lo que les sorprendió fue que no parecían estarse compartiendo la información.
3: Y bueno, si bien nosotros recibíamos llamadas de estas tres fuentes del Minsa, siento que las llamadas eran bien protocolares. Las personas que ponían a llamar era Señor, usted, el señor tal, si nos, eh, la edad tal, si eh, cómo ha seguido. Bueno, ahora estoy tosiendo más y tal. Ok, listo. Cualquier cosa nos llama de nuevo. Entonces siento que ese seguimiento era como bien superficial.
2: Cliff sentía cada vez más dificultad por respirar. Por esos días le había llegado una cadena por WhatsApp con ejercicios de respiración. Cosas como, respira lo más profundo que puedas y sostén la respiración.
1: Y aunque no estaba seguro de que fuera cierto, Cliff hacía el ejercicio y notaba que cada vez podía sostener la respiración un poco menos. Que sus pulmones ya no eran los mismos.
3: Algo tan sencillo como comer ya eso me agitaba tenía que comer muy muy despacio yo tenía tos y tenía que cuidarme que no me diera tos porque un ataque de tos me producía ahogo, recogía aire hasta la mitad de la capacidad de mis pulmones eso es lo que yo sentía si yo quería un poquito más yo empezaba a toser y al, al, y al toser me empezaba el ahogo me, me, me empezaba a ahogar y ahogándome como ya yo tenía ¿sabes? tenía poco el cuerpo buscando oxígeno parte de la reacción natural, yo vomitaba, pero no vomitaba por náuseas, vomitaba porque simplemente mi cuerpo estaba buscando oxígeno desesperadamente.
2: Para entonces ya habían pasado cinco días desde su regreso a Panamá y aún no les mandaban a hacer la prueba del coronavirus. Así que en la siguiente llamada, Cliff dejó que le escucharan tener uno de sus ataques de tos.
3: Así fue que el muchacho cuando me escuchó tomó la decisión y nos mandó a los al, al personal a tomarnos las muestras.
1: Les hicieron el hisopado por la garganta y por la nariz y el doctor les dijo que si en dos días no recibían respuesta era que la prueba había salido negativa. Eso fue un sábado y cuando todavía el martes en la noche no habían escuchado nada, se tranquilizaron y pensaron que quizá había sido otra cosa.
3: El miércoles en la noche, como a las seis de la tarde, Llaman al celular de mi esposa preguntando por mí y me dicen que soy positivo. Y yo le pregunto que, ok, ¿y, y mi esposa? Me dice, no, no, no tengo ninguna Debra Rodríguez en mi lista.
2: A través de contactos consiguieron que alguien con acceso a las bases de datos les diera el resultado de Debra. Su prueba era negativa. Para
1: Cliff eso no tenía sentido. Habían estado juntos durante todo el viaje, en los aviones, en el crucero compartiendo cada comida y durmiendo en la misma cama, al menos hasta que las autoridades les recomendaron estar en cuartos separados.
3: No hacía sentido que este virus, que es tan contagioso, solamente lo tuviera yo y ella no.
2: ¿Y Debra? Bueno, Debra ya había empezado a sentirse mal.
4: Lo que yo noté eh, respecto a los síntomas es que sí tenía bastante debilidad, Básicamente nos las pasábamos todo el día en la cama nada más que él en un cuarto y yo en el otro y hablando casi por WhatsApp básicamente las cosas y se me hacían bastante difícil cuidar de él porque yo era la que tenía que cocinarle y noté que había perdido mi sentido del olfato y del gusto.
1: Empezó a sentir fiebre y se tomaba una en cada seis horas para controlarla, aunque les habían confirmado
2: que su prueba había sido negativa. Sentía que por su embarazo era mejor que la viera un médico. En ese momento trataron de conseguir una ambulancia que se llevara a Debra a un hospital. No fue hasta un día y medio después que la ambulancia la pasó a buscar. Para ese entonces ya tenían 10 días de haber regresado a Panamá.
3: La ambulancia, yo tuve que ayudar a Debra a bajar porque Debra no podía bajar por sí sola. De hecho, con la CIA, nuestra computadora, yo la senté ahí. Yo le hice un pequeño, un, le llené un, un backpack con cosas de aseo personal y cosas. Debra no podía caminar, entonces yo la, yo la ayudé, yo me puse mi N95 y yo fui abajo. Eh, y se las entregué a los muchachos de la ambulancia en la puerta del edificio.
1: Le dijeron que la llevarían a un hospital libre de coronavirus. Pero a Cliff, por los síntomas de Debra, eso le preocupó.
3: Entonces yo agarré la silla de la computadora, la metí al carro agarré el backpack y yo dije yo voy a ver dónde va a quedar mi esposa y yo seguí la ambulancia.
2: Aunque unos días antes Cliff había recibido la confirmación de que su prueba de coronavirus era positiva, en ese momento ya habían pasado dos semanas desde el inicio de sus síntomas y no se sentía mal. Lo único en lo que podía pensar era que necesitaba saber dónde iba a terminar Debra.
1: Así que se puso su mascarilla en el 95 y siguió la ambulancia hasta el hospital donde efectivamente no la admitieron por ser sospechosa de coronavirus. Luego la siguió hasta otro hospital donde sí la admitieron. Y desde su carro vio cómo la bajaron en una camilla y la ingresaron en el hospital.
4: Y yo me quedé con esa sensación de que él estaba muy angustiado por mí, porque él siguió a la ambulancia y el chico de la ambulancia le decía, acuérdate que eres positivo, no te puedes quedar, no la puedes acompañar, ella tiene que entrar sola y él no quería irse. Y yo me quedé con eso. O sea, fue es muy fuerte, fue muy fuerte esa separación. Incluso imagínate, nos vinimos a ver casi dos meses después.
2: Debra nunca había estado hospitalizada y de repente había quedado sola en una sala de sospechosos de coronavirus rodeada de pacientes que le doblaban la edad
4: mi primera noche o la segunda creo que fue eh, una señora falleció yo sí escuché a la señora quejándose diciéndole señor llévame en el rato realmente se la llevó fue fue muy muy fuerte yo nunca había presenciado a una persona obviamente morir a metros míos y lo que más me impresionó también fue que esa señora estaba caminando al baño sola, comiendo sola, mientras yo me costaba mucho hacer esas dos cosas por mí misma.
1: En sus primeros días de hospitalización le hicieron otra prueba de coronavirus que también salió negativa. Ella y Cliff seguían en contacto a través del celular y habían encontrado una manera de comunicarse, ya que cualquier esfuerzo por hablar le provocaba a Debra un ataque de tos.
3: Nosotros habíamos tenido una llamada el lunes en donde ella me chateaba y yo le hablaba. El martes yo pensé que íbamos a hacer lo mismo. Ella incluso escribió en el grupo de la familia, chateó algo, todo estaba bien. Y yo estuve en una llamada de trabajo.
2: Pero ese martes las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Veían mi
4: oxigenación, veían que estaba bajando y al final el doctor vino y me dijo... Debra, te vamos a sedar porque hay que intubarte. Te vamos a mover.
1: Cuando dice mover, se refiere a que la trasladaron al hospital donde se estaban atendiendo los pacientes más graves en ese momento.
2: Y mientras a Debra la sedaban e intubaban, Cliff seguía en su llamada de trabajo.
3: Cuando yo termino la llamada de trabajo, yo veo una llamada perdida en WhatsApp de Debra. Pero Debra detesta hablar por WhatsApp, por... Las llamadas de WhatsApp, las de voz. Y desde aquí qué raro. Yo le chateé y, la, y el, los mensajes nunca llegaron, quedaron en un solo banchito. Como a los 15 minutos me llama mi cuñada, la hermana de Debra, para decirme que habían llamado los, del, del San Miguel Arcángel diciendo que Debra se puso mal, que la tuvieron que entubar y la iban a trasladar a intensivo. El mundo se me vino encima.
1: Cuando Debra y Cliff pidieron la ambulancia tan solo unos días antes como una medida de precaución, jamás se imaginaron que la salud de Debra se fuera a deteriorar tan rápidamente.
3: En mi cabeza no cabía cómo eso estaba pasando. Yo, bueno, no sé, de, ver, de verdad fue una desesperación muy, muy, muy grande.
2: Los primeros días fueron difíciles, no solo porque Debra estaba intubada, sino porque Cliff sentía un vacío de información. Pongámoslo así, antes de la pandemia existían los horarios de visita, pero ahora los hospitales no reciben a los familiares y la única herramienta que Cliff tenía para saber cómo estaba Debra era su celular. Y tampoco es como si pudiese
1: llamar cada vez que necesitara saber de ella. Al principio había días en que lo llamaban para darle una actualización y días en que la llamada nunca llegaba. Y la mayoría de las veces la llamada era breve.
3: Si tú eres un intensivista que tienes a cargo, a, no sé, en esa sala tal vez habían 20 pacientes, 30 pacientes, no sé, y después de estar batallando con todo eso, tú tienes que salir a hacer llamadas, realmente no te da chance de dar tantos detalles. Entonces varias veces fue, ¿usted familiar de tal? Sí, bueno, su condición sigue siendo grave, ella eh, por lo menos está estable y tal. ¿Tiene alguna pregunta? No, hasta mañana. Para mí, de toda esta experiencia, eso en parte fue una de las cosas más difíciles. ¿Cómo afronto esta situación casi sin información?
2: Para ese entonces, a Debra le habían hecho tres pruebas de coronavirus y todas habían salido negativas. No fue hasta que tomaron una muestra de sus pulmones que el resultado fue positivo. La trasladaron de la sala de sospechosos a la unidad de cuidados intensivos de coronavirus, donde un psiquiatra se encargaba de actualizar a los familiares. Y esto era importante porque
1: Cliff estaba recuperándose del virus, aislado en su apartamento, sin poder apoyarse en familiares ni amigos, viviendo el día a día con la incertidumbre de si su esposa iba a salir de esto, si el embarazo saldría adelante. Era de verdad una situación muy dura. Y los 15 minutos que lograba hablar con la psiquiatra, hacían la diferencia
3: cuando, cuando Debra está en cuando ella entra intensivos ella entró muy mal eh, nos dicen que su capacidad pulmonar estaba al 50% eh, ella estaba oxigenando poco, ella cuando la conectaron al ventilador tuvieron que conectar eso al 100% full, todo, todo toda la capacidad de la máquina
2: y pues a la doctora que le llamó ¿Te tocó ser muy honesta con Cliff?
3: Básicamente me dejó muy claro desde el inicio de que Debra estaba crítica, ella estaba muy grave y que había una. Por una había la probabilidad de que, de que nuestra bebé no, no, no sobreviviera era, era algo real y no, no era descartable, digamos. Debra al segundo día de estar en intensivos, el servicio de, ma de maternidad la revisó, le hizo un ultrasonido y la bebé estaba bien.
1: Pero al tercer día de estar en cuidados intensivos, lo llamó una doctora desde el hospital. No eran buenas noticias. Debra había perdido a la bebé poco antes de la medianoche anterior.
3: Fue una montaña rusa esta parte porque un día me dicen... Señor Clifford, su bebé está perfectamente y el día siguiente me llaman para decirme que, que la bebé ya no está. Pero bueno, al final, digamos que nuestra bebé dio la vida para que su mamita pudiera seguir.
2: Esa noticia, por supuesto, no fue fácil. Para ese entonces, además, había tanta gente preocupada por Debra que conversar con todos se volvía abrumador. Cliff comenzó a mandar notas de voz todos los días con un reporte de su estado de salud.
3: Bueno familia, eh, les, les cuento el update de Débora el día de hoy. Acabo, hace por ahí media hora, me, me llamó una de las intensivistas. Eh, me confirmó que bueno, si sí, la pérdida de la bebé fue cerca de un poco antes de medianoche, en el procedimiento de Ebra se mantuvo estable, no hubo que ponerle ningún medicamento para estabilizarla ni nada de eso, eso digamos que es positivo. Bueno familia, buenas tardes, siendo las 5 de la tarde vengo con el update diario de Debra. Les repito que esta información la conseguimos casi contrabandeada. No podemos dejar de hora, familia, porque Debra todavía está grave. Les tengo el update de Debra, hoy 7 de abril. Les tengo el update de Debra para, para el día de hoy, 13 de abril, 5 y 45 pm. Ya hoy intentaron, empezaron a probar para quitarle el respirador. Parece que no aguantó mucho, no aguantó mucha cosa. Pero eh, para mí es positivo que ya haya avanzado tanto que los doctores ya se hayan atrevido a empezar eso. Pues buenos días, familia. Les traigo un update de la situación de Debra de hoy, martes 22. Eh, bueno, esta mañana le hicieron la traqueostomía Bueno, ahorita la tienen sedada, ¿no? dormida. Y poco a poco le van a ir bajando la sedación.
1: La traqueotomía uh -huh. significaba que ya no estaría intubada, pero que aún necesitaba oxígeno. Le sacarían el tubo plástico que le bajaba por la boca hacia la tráquea y los pulmones y en su lugar harían una abertura directa en la tráquea para insertar otro tubito que le llevaría el oxígeno. Según nos explicó una doctora, la intubación a largo plazo puede causar deformaciones en la tráquea. Por eso, después de un tiempo, si el paciente aún necesita oxígeno, lo recomendable es hacer la
2: traqueotomía. Ya con la traqueotomía, Debra no necesitaba estar sedada y poco a poco se fue despertando.
4: Cuando me desperté eh, fue un shock total eh, verme en cuidados intensivos, además que tenía la traqueotomía, que quiere decir que no puedes hablar, así que no, no podía comunicarme con nadie. Eh, las Mises fueron eh, pues, bien amables conmigo, me fueron explicando que estaba en el Santo Tomás, que estaban intensivos, que tenía COVID. Cuando Debra dice las Mises se refiere a las
1: enfermeras, el apodo es de gerencia del tiempo de presencia estadounidense en Panamá. Según cuentan, la mayoría de las enfermeras eran señoritas norteamericanas.
4: Me desperté en un cuerpo que también tampoco reconocía. Perdí 28 libras. Eh, estaba bien flaquita. Estaba, pues, imagínate, no, ni siquiera me había peinado casi en dos meses. Tenía un nudo enorme acá, con las uñas largas, sin afeitarte, nada. O sea, fue muy fuerte también verte como que si fueras un animalito básicamente, fue bastante difícil, creo que me tomó uno o dos días poder pedir eh, una pluma y un papel para poder escribir y preguntar por mi familia, preguntar eh, por, por mi bebé también.
2: Esos días fueron desesperantes, Debra presentía lo que había pasado, lo veía reflejado en el rostro de las enfermeras que la cuidaban.
4: Un día después entonces llega la, la doctora, también va varias gente del equipo de los internos que, que me estuvieron atendiendo y me explicaron que, que había tenido un aborto espontáneo. Me dijeron que, que mi bebé ya no estaba conmigo y lo único que quería era poder llorar con mi esposo y ni siquiera podía hablar con él.
1: Ese fue el segundo shock para Debra. No solo que había estado dormida la mayor parte de abril, sino que ya no tenía su bebé. Y lo más difícil de todo era no poder comunicarse verbalmente ni tener contacto con su familia.
4: Es una situación muy dura para el paciente también. No poder comunicarse, no ver a su familia, volver a ser un bebé porque usas pañales y no te van a cambiar el pañal cuando tú quieres, sino cuando te toca el turno. Todo eso, eh, la verdad, es bastante deshumanizante. Es una situación bien, bien difícil. Igual si necesitabas una atención, digamos, rápida, tenía que venir una persona completamente vestida eh, con toda esta indumentaria de protección para poder verte. Y los mismos enfermeros, técnicos respiratorios, etcétera ellos eh, estaban cansados, y hastiados de tener que ponerse todo eso para después bañarse, para después ir a atender a otro paciente. O sea, entonces eso también hace que la, que la atención sea más dilatada, digamos.
2: En el traslado de hospitales, la maleta de Debra se había extraviado, incluyendo su celular, y en esos días en los que regresaba a sí misma, no tenía manera de comunicarse con Cliff, ni siquiera saber, de saber qué hora era
4: el sentimiento también de, de estar como perdida en el tiempo, yo no sabía si pasaba un día o si pasaban horas, o sea, me dormía un rato, me despertaba, estaba en un lugar donde no había luz del sol, donde no podía ver un reloj para ver si había pasado un día o cinco horas, y no tenía comunicación con la gente, con lo único que me podía guiar era si cambiaban las enfermeras, me daba cuenta que había pasado el tiempo, pues ahí ya me pudieron mandar un celular y ya tuve acceso más a mi familia, ¿no? Este
1: es Cliff en uno de los primeros videos que le mandó a Debra después de enviarle el celular.
3: Mi amor, me da mucho gusto que estés mejorando, de verdad. Dios está escuchando nuestras plegarias, porque hemos orado por ti como no tienes idea. De aquí, Chuzo, ya por lo menos algo podría hacer la iglesia ya. <risa> ya pronto vamos a estar juntos de verdad acá falta, falta menos usted solo concéntrese en recuperarse que acá cuando usted salga su esposo la va a tratar Estoy aprendiendo unas recetitas y unas cosas para que comas bien rico cuando sale Sabes, cuando si un momento me ponía así un poco triste me pensaba cuando estuvieras regresando a la casa que estuvieras aquí yo atendiéndote y todo eso así que...
2: poco a poco la condición de Debra fue mejorando, ya había pasado lo más difícil
4: y ya después eh, el proceso fue que me tapaban la traqueotomía por varias horas al día para ver si yo podía ya respirar sola, porque al tener el huequito del tubo te entra mucho más oxígeno, ¿no? Entonces ya con mis pulmones más recuperados eh, me comenzaron a poner el tapón. Con el tapón
1: cerrándole la abertura de la tráquea, Debra pudo hablar por primera vez en casi un mes.
4: Hola, con el tapón ya puedo hablar. Quiero darle las gracias a todos los que están rezando por mí.
2: Y decirles que los extraño mucho.
4: Mi mami, Noriel, Natalie y Clifford.
2: Los amo mucho. Les mando un abrazo. Por esos días, Cliff empezó a mandarle algunas cosas al hospital. Así lo cuenta en las notas de voz que mandaba la familia. Bueno, quiero decirles
3: que con Debra las cosas van mejorando mucho, 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 mucho. Fui al hospital y le llevé a Debra un libro, le llevé varias cosas, pues champú y acondicionador y una corta uñas y todo. Miren si Debra no está débil, que él, ella no podía cortarse las uñas sola, no tenía fuerza para darle el corta uñas. Pero al final lo hizo, o sea, se esforzó y se cortó las uñas con, con el corta uñas que les mandé. Bueno, les traigo un update de la situación de Debra a día de hoy, miércoles 6 de mayo. Ahorita mismo son las 6 y 12 de la tarde. Y bueno, ella ya ha empezado a caminar. E Inclusive hoy me sorprendió que me dijo en la mañana, ya me he parado dos veces sola al baño. O sea, ya ella está caminando sola.
4: yo los últimos días que estuve en el hospital yo le rogaba al doctor que me diera salida, a pesar de que fuera con el tubo, pero yo necesitaba ver a mi familia. O sea, el aislamiento, si no te mata el COVID, te puede matar el aislamiento porque es una situación súper difícil. Nosotros como humanos necesitamos estar en contacto con otras personas y si no te vas como marchitando por dentro, es una cosa muy fuerte. Finalmente entonces, eh, me dieron salida el 7 de mayo del hospital. Y ahí finalmente pude ver a, a Cliff de nuevo después de 43 días. Y después de abrazarnos, lo primero que me dio fue mi anillo de matrimonio que lo había dejado en la casa. Y... Nada, me dijo que que qué bueno que nos había pasado esto al principio de nuestro matrimonio, porque él sabía que esto nos iba a unir muchísimo y que íbamos a valorar muchísimo lo, lo que tenemos.
1: Meses después de salir del hospital, Debra aún no se sentía al 100% físicamente. Además de las 28 libras que perdió, había perdido muchísima masa muscular. Caminar se le hacía muy
2: difícil. Con el apoyo de una amiga fisioterapeuta, empezó a ejercitarse diariamente por Zoom y fue recuperando poco a poco su masa muscular.
4: Para mí, de toda esta experiencia, definitivamente ha sido bastante difícil, pero aleccionadora. Es Bueno, uno nunca dar de hecho de que tienes el mañana asegurado. Hay que apreciar mucho a la gente y la verdad que yo he sentido muchísimo el cariño de las personas, eh, de mi familia, de mis amigos, de los amigos de mi esposo, compañeros de trabajo, todos, sin excepción, están muy pendientes y, y sentir tanto cariño de la gente, de verdad que es muy especial. Igual quedan secuelas mmm, físicas, gracias a Dios no tanto, pero sí psicológicas, para mí ha sido bien difícil. Dentro de todo,
1: Deborah agradece que al contagiarse en marzo, a pesar de que se sabía mucho menos sobre el coronavirus, tuvo los recursos que necesitaba en el hospital. El sistema de salud aún no estaba saturado, y el personal de salud no estaba tan agotado como lo está hoy.
4: Yo, yo creo que tuve mucha suerte de que cuando necesité un, un ventilador, un respirador, había uno para mí, había un espacio para mí en cuidados intensivos. Eh, si la situación antes era complicada, ahora lo debe ser mil veces más. Y yo creo que ahí es donde la gente debe tomar conciencia y cuidarse y cuidar a, a los demás. Es que es un tema de comunidad el que salgamos de esto lo más pronto posible.
3: No no la juguemos, porque tal vez nosotros no es un resfriadito y se la pagamos a alguien que sí, que sí le da fuerte y muere. Todavía no sabemos mucho el alcance de esto, pero tratemos de cuidarnos lo más posible. Es mentira que eso, esto solamente mata a los adultos mayores. Es mentira.
1: A ocho meses del primer caso en Panamá, este virus está carcomiendo los sectores más vulnerables de la sociedad. El personal de salud lleva arrastrando meses de agotamiento y trabajando sin insumos básicos muchos incluso sin recibir sus salarios. Y a pesar de la emergencia de salud pública, algunas de nuestras autoridades continúan protagonizando escándalos de corrupción mientras responsabilizan a la ciudadanía por el desbordamiento de casos.
2: La historia de Cliff y Debra es solo una de las tantas experiencias con este virus, una muestra de que el virus ataca a cada cuerpo de una manera distinta. El camino que nos queda por delante es largo. Así que solo nos queda armarnos de paciencia y cuidarnos mucho, por nosotros y por nuestros seres queridos. Gracias a Cliff y a Debra por compartir con nosotros su historia y a Miriam Espinosa por las ilustraciones que vieron hoy. Como siempre, gracias por escuchar. Bueno, eh, aprovechamos aquí el espacio también para contarles que si quieren escuchar más de Indomables, nos pueden buscar en Instagram como Indomables Podcast, en Twitter como Indomables P, y bueno, en nuestra página web Indomables.org. Ahorita mismo estamos en una búsqueda de historias eh, para, ojalá, historias de Centroamérica, porque nos gustaría contar un poquito más esta región, sentimos que es una región que no está representada eh, en los podcasts y que tiene muchas historias interesantes por contar.
0: Y hasta ahí el episodio de hoy. Podcastinación es un proyecto de Juan Dapo y Sara Trejos y es posible gracias a un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y radioescuchas de todo Iberoamérica que crece cada día más. Por supuesto, no sería posible sin el apoyo de todos ustedes, los que nos escuchan y los que han donado e ido a los distintos eventos. De nuevo, si quieren saber más, nos encuentran como arroba, raya al piso podcastinación en twitter y en instagram o en podcastinación.com. hasta la próxima